0: Seja bem-vindos! Bem bem um episódio. Bem -vindo, Isso tá um -vindo. episódio eu recomendo aí. Aê! <risos> depois de, depois de, de cada um... para frente, depois dessa introdução corajoso.
1: Depois de um <risos> breve hiatos, <risos> voltamos, estamos de volta.
0: A Essa gente
1: aqui é nem que... é a música de é o... A gente aqui é nem é de
0: do... uma música por ano. É... Às vezes, é demora 10 anos é... pra lançar, mais lança. É, é. É. é o conceito. Todo mundo aqui que já ouve podcast já tá acostumado, já conhece o nosso jeito. É uma estratégia que a gente
2: tá então, usando, né, na verdade. Acho... Né, Lucas? A gente
0: tava é... discutindo isso semana passada. Uh -huh. Aham. A gente pegou com a Anitta Brasil essas marketing. estratégias. É, lembrando que, pra vocês acompanharem a gente, não esqueçam de seguir no Instagram, que é o arroba recomenda__ai. É, também, se vocês quiserem mandar algum e-mail, sugestão, qualquer coisa, Minhas, só vamos mandar no recomenda parcerias. aí podcast, arroba, sim. Muito importante. Então, hoje a gente vai aqui aproveitar que no dia que nós estamos gravando é dia das crianças. Então, a gente aproveita é. essa semana e... <risos> e vamos falar sobre a nostalgia das nossas infâncias, coisas que a gente viveu naquela época e que hoje, quando a gente lembra, dá aquela nostalgia, dá aquela, aquela saudade. Então, hoje vai ser um programa nostálgico. Ou seja, tudo
2: né, que eu lembro <risos> que eu quero voltar para lá, que hoje em dia tá complicado.
0: É, é. Então, antes da gente entrar aqui no tema, é, não esqueça de me seguir. Aqui quem tá falando é o Lucas, arroba Lucas, Andeline, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Aqui é André. <risos> sempre que eu não me apresento. Cara. Aqui é André. <risos> eu sou o André. Uh, meu usuário é André v Maia, com um Vzinho Lugar do E, tanto no Instagram quanto no Twitter também.
2: E eu sou o Hugo Sampaio, é Sampaio. Hugo, e Hugo Sampaio, PH, as duas contas no Instagram, tá?
0: Beijo. Vamos entrar agora no nosso tema dessa semana. Tem muita coisa bacana para a gente comentar e, é claro, nossas recomendações da semana no final. Bom, então entrando aqui no tema, é, nosso primeiro bloco, a gente vai então exatamente falar sobre essa época. Ou, é, hoje, no caso, que estamos gravando, é o Dia das Crianças. Então, a gente vai relembrar um pouco do que, que remete é, para a gente... Cada um de nós é a, a infância, a, a, aquele nosso sentimento gostoso, aquelas lembranças. Então a gente separou aqui mais ou menos, cada um vai falar mais ou menos o seu top 3 é, de cada categoria. É um pouco sobre principalmente é, filmes, músicas, é, sei lá, séries, tudo que remete à nossa infância e contar um pouquinho das da, nossas lembranças, da nossa história.
1: Acho que a gente pode começar por música. Acho que a gente pode começar por música.
0: Da minha infância. Já ouvi a Charlie que... X. -X
2: quando
0: era criança? Não ainda, ainda não, ainda não existia. Mas, assim, é, da, da minha tipo, infância mesmo, tipo, sei lá, uns 5, 6 anos, eu lembro muito das músicas que eu via que é, obviamente, pop, né? Já era uma criança é, gay, viada, ainda não sabia, mas, enfim. É, então, tipo assim, eu ouvia muita música pop, eu lembro que eu via tudo, porque, assim, naquela época, é, principalmente... Disney, Nick, aqueles programas de TV para crianças e adolescentes, ele já tinha aquele pacote completo de fazer a série e as pessoas dali já faziam música. Então, era uma coisa muito comum naquela época. Inclusive, eu acho que era, foi a época de ouro da Disney. Então, era uma coisa meio que já... Pacote... Completo, comp né? Compra, tinha que... Quem é? é, Completo. <risos> Compra casada. Compra casada tá... que eu ia falar. É. Que, inclusive, então, fazendo é... um gancho
2: desses, desses, dessa galera aí que o Lucas tá falando, tem Britney Spears, que a gente fez um episódio, um botão no episódio da Britney Spears aí, tá muito sim. bacana. Free Britney, viu, galera? Foi incrível. Com a André Aloy, isso
1: sim. que é jornalista. Isso aí, incrível, tá. -chefe Foi incrível, gente. Editor-chefe da Bazar Brasil, da revista Bazar Brasil. E foi bem bacana, escutem.
0: É, ainda mais agora que o Free Britney tá se atualizando todo momento, vai lá e ouve pra Isso mesmo. já entender todo o caso. E tu era fã da Bersena né? Sérgio? Mas enfim, então... Não. Pior que eu gostava muito, eu tenho até... Achei um dia desses um vídeo de quando eu era menor. Deu dançando Britney Spears, Toxic Meu Deus. Incrível, viu? <risos> Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu, mas, eu, eu, então, eu o...
1: contei no, no episódio passado... Uh... Na verdade, se você, se você quiser saber o que eu contei, você vai ter que escutar o episódio passado. <risos> <risos> não, brincadeira. É, eu contei que quando eu era criança, alguém na minha casa, não sei quem foi, comprou um DVD pirata, que tinham vários clipes de, de Britney, Beyoncé, etc. E eu era fissurado no clipe de I'm Slave For You. Gente, eu pegava esse DVD... Cobra, eu botava, né? eu botava, e menina, eu repetia o clipe, eu repetia, eu repetia, eu repetia, eu, repetia, eu, eu amava, eu amava, eu amava, eu <risos> amava. Muito. Tu sabe a coreografia até hoje? Não. Primeiro que eu nem danço. Até parece. Não, gente. É, é dançarina
0: que só. Mas, é, então, o, tipo, o que eu ia falar? O primeiro, é, assim, que tem uma memória muito forte, que eu acho que foi, provavelmente, o primeiro CD que eu lembro de comprar, assim, é, eu tenho, acho que foi o do Haskell Musical e o da Hannah Montana. Não sei se vocês lembram, mas é, eles fizeram o CD. E aí eu lembro que, acho que do Haskell Musical foi o primeiro, assim, que eu juntei meu dinheiro. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá e comprei, então... Esses CDs da Hannah Montana trilha sonora da Hannah Montana e do Haskell Musical é uma coisa que automaticamente hoje eu ouço e já lembro claramente daquela época boa que a gente não fazia nada ficava só aqui ó, vendo TV, série. então o primeiro pra mim com certeza é o CD da Hannah Montana e do Haskell Musical e de vocês.
1: Gente, eu pra falar assim de infância, a minha infância foi muita xuxa muita xuxa, eu lembro que assim é, toda vez que ela lançava um XSPB novo, eu fazia meus pais comprarem pra mim, porque eu queria o XSPB novo. Eu tinha que estar atualizado, entendeu? Não podia não podia ir pra escola sem saber cantar as músicas do XSPB. E aí eu fazia eles comprarem. E, eu, e aí eu amava, assim, muito. Tudo primeira xuxa. E aí também tinha molecada. Eu amava a molecada.
2: Não era aquele de samba? Eu, de eu pagode, queria fazer, que era de eu queria
1: exatamente. Eu queria fazer parte da molecada, entendeu? Ah, eu então, tinha, tinha um. verdade. tinha parte. criança. Eu amava, eu não amava, é melhor, amava. Eu tinha até e, assim, assim, para algumas pessoas, é, molecada já é uma coisa mais assim recente. Mas é que eu sou. Para quem não sabe, eu sou o grande.
0: É, é o aí. <risos> Nasceu em 2001,
2: ei, galera. Ei, e aí, sigilo. E eu já sou o mais velho, eu acho, né? Ou é a Larissa, eu não sei. Eu acho que eu sou eu acho mais que é a Larissa. velho.
0: Não. De quando tu é? sou aí, de 98,
2: Hugo? de março de 98.
0: Ah, eu sou de 99, então é o Hugo, é o mais velho. Ah,
1: chocado. Oh pois é, eu conheço, e aí, eu. eu e aí, vocês... tipo assim...
0: Não, pode falar.
1: Tá. E aí, puxando pra esse lado de pop... Eu tinha muitas referências de novelas. Tipo hum. assim... Caminho das Índias. Já não era mais tão criança, mas ainda não era, sabe? Nossa, Caminho das Índias foi um... Eu filho da puta. Repetindo. <risos> é, é, eu tinha, não lembro quantos anos eu tinha, mas como eu tô falando, já não era tão criança, já não era mais criança, mas também já não era... É, e aí bem, eu lembro é que Caminho eu, eu amava todas as músicas. Gente, eu também tinha um DVD de Caminho das Índias lá, né? E aí, lá, eu, sentava, não, e aí é eu botava. Outro. Isso é o clone. <risos> isso é o clone. E aí eu botava na frente da. Eu botava na televisão e eu ficava lá dançando as coreografias. Menina, teve um dia que meu pai me pegou. Teve um dia que meu pai me pegou lá no chão, assim, dançando. Né, né. Fazendo a dança do ventre? Nossa, ele me brigou muito, gente. Ele me brigou. Caramba, meu Deus do céu. Esse era uma moral de Eu nunca mais quero te ver não sei o que fazendo isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Hoje ele já é. chega, meu filho, você é gay? <risos> não importa se você não, tem namorado pai. ou
0: namorada. Sou! <risos> é...
1: so. Sim ou não? Foi, foi, foi. Foi pesado. Mas aí, é... assim, na minha infância mesmo, eu estava xuxa, molecada. E aí depois, já mais crescidinho, assim. Quase ali na adolescência, na pré-adolescência, que eu peguei uma mais pop, assim. Eu amava Demi Lovato. É, a é, Demi Cape Rock, eu amava demais. É, a Hannah Montana, mesma coisa do Lucas. Eu tinha o eu, eu, eu assim, um DVD. Eu, acho que era, era um filme, pela eu acho que era o filme da Hannah Montana, eu tinha o um DVD. É, eu amava também. E acho que é, basicamente é isso, né? De, de música assim, que eu lembro, que eu escutava muito. A minha infância. A minha infância também. Sei, eu vou, quanto mais eu vou falando mais, eu vou lembrando. Que ela também é muito, assim, uhum. cheia de coisas, assim, regionais, sabe? Tipo, Banda Calypso. Gente, ela, a minha mãe amava Banda Calypso, ama. Então, consequentemente, eu peguei isso dela, sabe? É, eu, a gente escutava muito em casa Banda Calypso. Eu acho que, acho que cada um de nós aqui tem um pouquinho de, dessas coisas de, que vem dos pais, sabe? Da infância. A gente, sim, a gente escuta sim. hoje. Tipo, não é uma coisa que, que, era, que era, tipo... Ah, é uma coisa que criança gosta, mas eu acho que dentro de casa... Mas lembra. Ali, e a gente ouvia e fica, e fica até hoje como uma memória, como uma nostalgia. Banda Calypso é muito forte pra mim, tem algumas músicas antigas, assim, uma coisa tipo, sei lá, anos 80, assim, também, que é muito forte na minha infância, na minha cabeça, que até hoje eu gosto, eu escuto, e eu acho que faz parte, né, da vida de cada um, essas, essas, essas lembranças é, de família, etc.,
2: eu era uma criança meio esquisita, já meio meio estranha, né? Porque eu acordava tipo assim 5 da manhã para ir ver o, para ver o, acho que era na época não era DigiShow, show, mas era algo parecido com o DJ show que passava as músicas do Michael Jackson oh, e aí, quando acabava o Michael Jackson eu ia colocar os CDs do do Ed Mota e do Tim Maia pra ouvir. Tipo assim, 5 da manhã. Meu e foi Deus, assim, inclusive...
1: <risos> e foi assim que Maia. eu, inclusive,
2: descobri que eu não Papai Noel não existia, porque eu tava ouvindo o Tim... Tim Maia lá e o Ed Mota, e o Papai chegou com a bicicleta e eu falei, ué. Não, é o Papai Noel que vem trazer a bicicleta. Uhum. E aí foi assim que eu descobri. Mas enfim, é a minha, minha infância foi...
0: Ma...
1: Como Ma...
2: assim? Sim, ah, não, tá.
0: É Maia. O Tim
2: Maia é meu tio. <risos> Ele é a Mel Maia, né, que é tua filha.
1: Ele é meu irmão, meu irmão é minha é, filha. Ixi! Com certeza, na Globo que tu tá. Comprei, comprei é. um presentinho é. pra ela.
2: Eu tinha toda essa ideia de Trem da Alegria, eu queria fazer parte Trem da Alegria, eu via os cliques, eu via os filmes, eu via tudo que tinha do treino da Alegria, eu via... Inclusive, minha primeira paixãozinha era do treino da Alegria, que era a mina é lá, que eu não sei qual é o nome dela hoje, mas enfim. Ela era a menina do grupo, que era a minha primeira paixãozinha, pra alegria. É engraçado que eu Sabe não era alguma... essa pessoa Disney que nem vocês. Eu fui ser a pessoa Disney depois, não né? fui ver que os meus primos que eram mais velhos e tinham um Disney em casa que eu não tinha, né? E aí eu ah, vou ver com, ver com eles. eles. Não, porque depois eu virei Disney também. Hum. Inclusive. Disney. Inclusive, eu tinha. Tipo, nessa época assim que eu virei Disney, eu comecei a desenvolver um, uma mania de comprar CDs que eu tenho até hoje. E aí eu acabei comprando o hum. CD de quem? Da Emily Osment, Que é quem é a melhor amiga Meu da Deus. Conta, né? eu tenho esse Demy Jones cara grande poeta nessa safra de casadinhas de, de cantores e atores da Disney que existiu por onde
0: anda Demy né? Jones um beijo fazer um vídeo um beijo é melhor fazendo tour com a <risos> não tá não é, muito bom, né? é... Eu... o André falou essa coisa de tipo músicas que não necessariamente a gente escolhia é, mas é muito do, do que tocava em casa e hoje ainda escuto e tem muito, tipo assim, uma lembrança muito forte de quando era menor. Nessa leva, eu pensei aqui em casa, é, tipo, a minha mãe escutava muito MPB, mas uma que, acho que a gente até citou no episódio de álbuns que a gente fez, lembra, André, com o Gustavo? Ah. Tem aqui no lembro, aí, lembro. A gente falou um pouco mais, bem aprofundadamente sobre isso, mas eu lembro muito de Day Smith que a mamãe gostava, ela gosta até hoje muito de Day Smith Então, hoje eu escuto assim as músicas e automaticamente eu fico, vem assim uma memória muito forte de quando eu era menor, sabe? Então, pra mim, esse é um dos tipos de músicas, né das várias que eu tocava em casa e que é, tem essa memória muito forte. E também. O André falou, que eu também me identifiquei, foi da Demi Lovato. Pra quem não sabe, a Demi Lovato era também, junto com a Miley, com a Madonna Montana, a grande, tipo, artista pop daquela época, sabe? Que estourou a bolha, não só ali do pessoal Team, mas também, assim, pra, pro resto do mundo. Então, a Demi, pra mim, tem uma lembrança muito forte, porque acho que foi uma das primeiras, assim, cantoras, que eu realmente meio que me tornei fã, sabe? Que, tipo, eu... Eu, eu lembro muito forte também do, do primeiro CD dela, que é o Don't Forget, amo, que eu, eu comprei amo. também. E eu amo até hoje, é muito bom, tá, galera? E Os primeiros e... álbuns também é, são é, sim... É... sensacionais. Sim. E que vem com toda aquela pegada pop rock que tava na época, total. Eu, eu ouvia Demi Lovato e eu me sentia roqueira. Eu me sentia muito roqueira, porque tinha ali uma guitarra, eu ficava, gente, são sou muito rock. <risos> e aí, por isso que até hoje eu tenho um certo Assim, carinho pela Demi, mesmo que eu não, não goste de tudo que ela está lançando agora, porque ela realmente foi uma artista pra mim que foi a primeira assim, que eu comecei a me importar e virar fã, e acho que me abriu muitas portas a, tipo, procurar e pesquisar música do jeito que eu consumo hoje. Essa coisa de comprar CD, de pesquisar sobre a pessoa. Então, a Demi, pra mim, tem essa, essa nostalgia e essa importância.
1: Eu, eu tinha um fã-clube Você... pra Demi no Twitter,
0: gente. Sim.
1: Eu amava. Lucas, será que a gente se conheceu? Não, assim, a gente se falou. Já pensou. É, um fã-clube. Assim. É Quando qual, ano tu tinha esse, esse fã-clube? Tu lembra?
0: Ah, eu era da época, sabe, André? Então, tipo, foi... Foi o que, 2007, 2008, Exato. que era a época que tava saindo o Camp Rock, essas eu, coisas. A que eu não gostava. Eu, eu tava, tinha o que, 3 anos? Tava um pouquinho
1: depois, eu cheguei um pouquinho depois ali. É... Eu não gostava, ainda... sabia
2: da época da Demi? Eu era, tipo assim, super Rascal ah. é, Musical. E aí, eu quando, eu nasci, quando, surgiu, quando surgiu o Camp Rock, eu falei, gente, que, que vanidade, eu sou muito Rascal Musical, Eu muito espaço <risos> pra Camp Rock. aqui. Quem, quem é Camp Rock é, é, como é que falava na época, que, era, que não era fã o suficiente? Poser. Ah, Poser. É Poser. Quem é Camp Rock Sim. era Poser de Disney, de qualquer cantor, sei lá, sabe? Eu ficava tipo, ah, Camp Rock, não chega com isso perto de mim. <risos> Aí
0: ah, eu amava tudo. Pra mim, a Demi pra, teve uma virada pra mim de tipo, ah, eu vou pesquisar música. Meu Deus, que legal. E a outra, outra virada, que não é exatamente quando era muito pequeno, mas era... Pré-adolescência, sabe? Quando a gente tá entrando ali na, na adolescência Foi Coldplay Que até, até hoje eu me considero tipo, Gosto, sou muito fã Mas na época eu era Muito fanático assim por Coldplay Então também me trouxe outras visões Outros tipos de músicas que na época tipo, Eu não conhecia E Enfim Entendi, então, Acho que Coldplay também me marca eu. muito
2: Eu não é, eu era fã, fã de Coldplay
0: é. Sou epilética é, é. E o RBD? E vocês? RBD, vocês era mas
2: verdade. Mano. Verdade, RBD. Mas a RBD já tava bem maiorzinho, né? Então, assim.
0: É. A
1: RBD é. já foi Mas
2: aí, eu já era, eu era sempre o Christian no RBD. <risos> bem. Né?
0: Ah, eu falava. Eu me sim, eu, fala... eu falava. Eu falava pra mim mesmo, eu falava que eu era a Roberta, mas pras pessoas eu não falava que eu não era nada. Eu, falava, eu sempre falava que eu era o Diego, porque ele namorava com a Roberta.
1: Só que eu não podia falar com uhum. ela, então eu falava que eu era o Diego. Gente, eu amava Roberto, amava Roberto.
2: O Diego era o mais ativo. Agora era, era rebelde
1: na, na, na personalidade de quem somos hoje.
2: Também acho.
1: É, eu sou rebelde. Uhum. <risos> eu que eu,
2: eu um era sempre o sim Pauli. Sim. A, a minha gravatinha era uma meia vermelha. Amarrada no.
0: <risos> Gente, eu era obcecado para a RBD. Assim, tipo... Só que assim, minha mãe não deixava eu ver a novela, porque realmente, se vocês forem ver, a novela era muito avançada é. para a minha idade naquela época. Então, mas eu, mas eu tipo, amava as músicas, eu era obcecado, e assim, na época que estava rolando o, o Rebelde, era a época que eu morava no Rio... E eles foram lá pro Rio pra fazer aquele show lá do Maracanã, né? E aí eu fiquei, mãe, pelo amor de Deus, só que eu era muito pequeno e ela não deixou. E eles foram mil vezes pro Rio e ela nunca deixou. Então eu tenho hoje é, traumas de infância porque eu nunca fui no show do, do Rebelde e eu amava. O
2: show do Rebelde foi memorável pra mim. Foi o dia que eu descobri que existia camisinha. Mas pera, calma, calma, não está tá pensando. Eu tava indo pro show do Rebelde <risos> a minha tia, minha tia, né? E aí, eu parei na farmácia pra comprar coisas, tipo água, sei lá, essas coisas aí. Do pensar, né? foi fui pro ah, show
1: Rebelde? Foi.
2: foi pro show do Rebelde aqui em na Arena Amada? Sim, sim. Eu tava lá. E aí, nesse dia, a eu descobriu que era uma camisinha, porque tinha um monte, assim, com sabor de chocolate, morango, menta. eu fui pegando, né? Aí eu fui no caixa e falei, moça, eu quero isso aqui. Eu achei que era um monte de chiclete, bombom. Mas, enfim, o dia do, o dia do Rebelde marcou pra mim por causa disso. Porque eu lembro pouca sim. coisa do show, né? Tipo... Não, não lembro muita coisa do show. Sei que tinha muita gente, eu ficava no cangote de um cara, assim. Só isso que eu lembro.
0: Bom, então agora a gente vai pra categoria de. Vamos, séries barra programas de TV. Então pode ser, enfim, qualquer coisa da TV. O que é que vocês, quando era infância, o que, é que vocês lembram claramente, assim, tipo, de um, o que, é que vocês viam na TV? Ah, eu acho que é bom de
1: companhia.
2: Eu só assistia Power Rangers. Eu assistia Power Rangers dia e noite, Bem. noite, dia tarde. E scooby também. Amava Scooby-Doo assistia direto. Inclusive, ah. scooby voltou agora. sendo toda uma onda, né? De, do revival do Scooby-Doo. Foi. É algo muito bacana. Mas eu vivia vendo isso. Tem memórias afetivas maravilhosas vendo scooby vendo Power Rangers. Até hoje eu vejo os dois, na é verdade. Vira e mexe, eu coloco na Netflix, tá é computador pra ver. O
0: que eu lembro muito, assim, at até hoje, é primeiro o Zapping Zone. Não sei se Tu lembra, ou se tu Bem, assim, eu, já, eu já ouvi falar disso. Que era na Disney, eu lembro, acho que começava 5 horas da tarde. Ah, tá. Que aí eu era lembro. o programa da Disney lá. Lembra? Pois é. Era tipo o TV Globo da Disney. Isso, isso. Que aí eles apresentavam as séries, né? Era um programa e ia tendo as séries no meio. E o grande negócio do Zap Zone era poder ligar pra eles, porque sempre tinha o, o game lá. De pergunta e resposta, tipo, os prêmios eram incríveis. Tipo, era tudo da Disney, né? Então, sempre tinha uma coisa super incrível. Então, meu sonho era ligar, eles me atender mas eu, eles nunca me atenderam, infelizmente. Mas, <risos> então. Ah, eu amava da Zone, Arte Ataque. Nossa. Sim, meu Deus do céu, eu amava. E aí, consequentemente. Assustadíssimo, <risos> E, consequentemente, o, o Zapping Zone, eu era obcecado com as coisas que passavam lá. Então, era, eu lembro que a era sequência era Hannah Montana, Face de Every Place, é, Zack, Co Zack Cold. Então, tipo, todas essas coisas da Disney, dessas séries, como a gente já falou da música, eu amava. E eu vou adicionar mais, um, mais algumas aqui que não eram da Disney, que é o caso de iCarly e Manual de Sobrevivência do Ned... E Zoe 101 e Drake e Josh. Tudo eu isso. Eu adiciono todos também. Eu, amava, amava demais, amava. amava. Eu lembro que eu assistia o Zap e aí terminava tipo umas sete horas, via todas essas séries. Aí depois eu já migrava pra Nick, que era quando começava, Drake e Josh, iCarly. Inclusive, eu acho que iCarly, pra mim, querendo ou não, meio que me influenciou a depois fazer um canal. Porque eu lembro que naquela época, que não tinha nada de YouTube e tudo mais. Eu via iCarly, elas apresentavam lá o programa e tudo mais. Eu ficava, gente, eu quero muito fazer isso. E aí eu lembro que eu criei um programinha, obviamente só, eu gravava lá de casa no meu celular. É, que eu fingia que era o iCarly.
2: Ainda outras séries, tipo Zack Code. Sim. Eu amava Zack Code de O Hotel, James principalmente. A bordo.
0: Eu amava o do Hotel.
2: Eras Feiticeiros de Waverly Place também. Putz, marcou geração.
0: Marcou. Com certeza.
2: Foi aí que eu virei fã da Selena também. Fez de EV Place. Tem o um CD da Selena, tenho tudo aqui. Eu tenho
0: um. Calma. Eu não sei se tu tem, mas que é aquele Selena e, de, e, sim, de, the e sim. sim E que the era Sim. Era a banda. Tenho. Eu, eu, eu tenho isso, Eu fico, gente. Ela... Eu não
1: tinha TV a cabo, e aí é, eu tinha pra assistir Bom dia e Companhia. Então eu passava a manhã inteira, assistindo, todos os dias assistindo Bom dia e Companhia. E programas de Pai Carly é, Zec Code. Eu pegava tudo na Globo, assistia tudo na Globo, porque passava na Globo. Então eu amava também, é muito, muito assim, referência pra mim. De vez em quando eu me pega o Sunday Card também, que eu gosto muito ainda. E foi assim, sabe, assim, em relação a, a, a desenhos e tal. Nossa, meu desenho preferido era Scooby-Doo. Bota a scooby que... e Inclusive hoje eu estava assistindo live action do scooby que ele... Eu quero reassistir é, muito. Que, que, sim, ali, é, dois live action, é são tipo assim, live-action super fiéis a, a, ao desenho, aos personagens. A história, tudo é muito, muito, muito fiel. Eu amo,
0: tipo, ser as falas, sabe, decoradas, de tanto que eu já assisti. Pra mim, é uma coisa que quando eu lembro desse programa, é, já vem almoço na minha cabeça, na hora, que é o video show, mais especificamente o videogame. Ah, sim! Gente, eu... Amava videogame
2: Nossa, é... videogame Aquele, Faldade, aquele paredão lá legal. Que a
0: gente Era almoço para mim Era é meu sonho participar daquilo é, Sim Infelizmente, depois acabou eu,
1: senti muito, eu lembro que eu senti muito quando acabou O Google era selado, 6 horas da tarde Era o horário que passava chaves no SBT era, Eu estudava à tarde Toda minha infância, até a oitava série Não. Eu estudei à tarde então, eu saía tipo 5 e 30 da escola e eu chegava correndo em casa e já me jogava na frente da televisão para Chaves. Nessa época, ixi, não tinha nada para fazer, não tinha, não tinha projetos, não tinha nada. Ai dá uma saudade, né? Lá dá uma saudade
0: de tu de, de, só chegava, via uma TV o dia inteiro, não tinha nada para fazer, nada para se preocupar. Sei
1: lado. E até hoje eu amo Chaves, entendeu? Nossa. Eu, tem vezes que eu me pego no YouTube procurando Chaves. Chaves em Acapulco. Chaves e a festa da vizinhança. Gente, eu amo. Eu amo, eu amo. E eu acho muito engraçado. Não. Eu lembro que na Record, Não. passava pica-pau e em seguida, passava Todo Mundo Odeio o Cris aos domingos. Hum. Então eu já... Nossa, eu estava Todo lá Mundo odeio o Cris. Era, era assim, sabe? Um
0: grande ritual. Acordava, aí sentava, assistia pica-pau. Sabe o que Agora que tu falou isso do, do Todo Mundo e o Chris, eu lembrei, sabe, de que as visões de Raven. Eu meu amo. Deus do céu, eu, eu amava. Também era uma... E ela veio da Disney, né? É, só que aí foi pra TV aberta, e aí ficou ainda mais isso popular. Podia. Nossa, eu amava. E, tipo, eu lembro, eu tava vendo um dia desses, acho que no Twitter, de uns tópicos super interessantes sobre, tipo, eles falavam sobre o racismo e tudo mais, que naquela época nem passou batido, só que dá até vontade de rever, assim, pra, pra pegar essas outras coisas, que eu acho que deve ter muita coisa interessante pra analisar. Era muito foda.
1: Sim. Eu lembro que tem um episódio uh, de... É incrível, o né, que episódio... nessa, uma
2: das melhores séries que passavam na TV aberta eram por pessoas negras, né? Sim. E ainda, tipo, assim, sei lá, isso devia influenciar alguma coisa na nossa vida, mas parece que não influencia é. que tem. Né? É. Mas, assim, é... Todo mundo deu o Cris, aquele do baixinho do Kim, qual o nome tava na minha cabeça agora? O, não, o Kenny K -Kell, K Kell também, é. Maluco no Pedaço. Sim, eu pra Três Crianças. Aquele pequeno Alvin, Calvin, não é uma coisa assim? Realmente, lembrar, eu acho era. que é uma Sim, coisa
0: interessante que, tipo, muitas dessas coisas, se a gente for revisitar né da nossa infância, ou a gente pode ficar, tipo, olha, tem um, um subtexto interessante, ou a gente pode se decepcionar. Tem essa, essas duas, porque também naquela época tinha muita Sim. coisa errada, assim, que tava escancarado na TV, e... Eu
1: lembro que tem um episódio de As Visões da Raven, que ela não consegue um emprego porque ela é negra.
0: Sim, Sabe? enfim, eu vi isso no Twitter. E né? eu lembro
1: muito, muito claramente, assim, desse... não tipo, ah, 100%, mas eu lembro que tinha esse, essa, essa, essa abordagem, esse ponto. E na época, a gente, tipo, eu não parei pra pensar, meu Deus, olha que... Né? Até porque, enfim, eu era uma criança, é. mas hoje a gente olha e a gente vê que já, já tinha essa coisa ali, essa mensagem, tal. não era qualquer um, coisa. Tinha essas mensagens pra ensinar é, quem assistia.
0: Agora a gente vai falar sobre os filmes, pra gente fechar esse bloco. E, uh, bom... Pra mim, filme. Também a gente já tem um episódio que, inclusive, muita gente gostou. Ai, meu Deus. Muita gente gostou na época, que é acho que filmes da nossa vida, alguma coisa assim. Tem. Enfim, muita gente adorou aquele episódio. Assim como as outras coisas que eu comentei aqui. Acho que o filme tem muito disso, de. Pelo menos eu que eu gosto, às vezes, de. Quando tem um filme que eu gosto, eu gosto de reassistir e tudo mais. Vocês têm essa coisa de. Ah, vou assistir muitas vezes esses filmes de quando eu era menor, que eu gostava muito porque ele dá um conforto, ou vocês preferem não rever tanto porque pode estragar a experiência? Porque às vezes né, pode ter essa quebra de de tipo, ah, naquela época eu adorava, mas agora eu acho uma bosta. Então eu queria saber se vocês acham disso, mas eu vou começar então aqui com, com alguns que me lembram muito a infância, que eu amo reassistir, que é Sharkboy a Girl, não sei se vocês curtiam, mas eu amava, porque tipo assim, eu gosto tanto de, desde aquela época até hoje, eu gosto muito desses filmes de espião, de não sei lá o quê então Shark Sharkboy, Lava Girl, é, e Pequenos Espiões pra mim era tipo assim, Fala,
2: caralho, Pequenos Espiões era Sim. meu sonho, era o meu, juro, juro, não, é juro, era sonho espiões. Eu amava todos os atores, a história, tudo. Ap...
0: Eu amava, tipo, quando mostrava os apetrechos de espionagem. Eu ficava, gente, quero muito ser isso quando eu crescer. Mas não existe.
2: Eu fiquei, eu fiquei... Inclusive, Pequenos Espiões e, e Sharkboy Boy Lava Girl, nessa época, eu fiquei tão obcecado pelos dois que eu tinha um livrinho de desenho. Eu só, de... só desenhava duas coisas. Ou era super-heróis, assim, que eu criava na minha cabeça, que nem ele criava pra ver se algum dia virava verdade. <risos> Ou então, eu desenhava os bichinhos do... do... Pequenos Espiões, na ilha, sei lá do quê. Que tinha um monte de bicho misturado que era aranha com girafa, sei lá o quê, umas coisas assim. Eu ficava criando essas coisas no meu caderno de desenho pra saber se algum dia, né, quem sabia virar verdade. Eu le...
0: O, o Sharkboy, eu lembro claramente, assim, na minha cabeça, de quando saiu que eu fui no cinema e era, acho que foi assim, bem no início do 3D. E eu lembro que eu fui no cinema com meu pai e com a minha irmã. Era uma sessão bem cedo, assim, porque eu lembro de assistir, porque eles distribuíram lá no cinema, eu acho, né? O Um óculos 3D, só que era, era no início, então é aqueles óculos 3D de de papelão. E eu lembro claramente de assistir, de ter adorado e tudo mais. Então, é um filme que eu até tenho vontade agora de rever, porque era... Nossa, eu amava demais. Eu amo esse tema de espião. Assim como na época também eu assistia na TV As muito espião demais. As Panteras, que estava aqui também na minha lista, que eu ia falar depois, mas já posso me emendar, Nossa. que é, tudo isso eu amava, As Panteras, a gente, até, esse é um filme, como eu falei, que até hoje, eu reassisto, assim, todo ano, eu tenho que reassistir As Panteras, porque é, é o meu filme de... Eu ainda
2: quero ser uma pantera, Sim. eu ainda quero ser uma inclusive, pantera, ela se inclusive né? elas se reuniram, elas se reuniram no talk show da,
1: da Ju, Ju. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Eu não assisti, mas eu vi que elas se reuniram eu fiquei, fiquei emocionado.
0: Oh um que me marcou muito também a essa época de início de adolescência, porque eu tive. Nesse início de adolescência, eu tive uma época que eu era fascinado, assim, fã, tipo, fanático por sagas. Sagas assim de filme, de livro. Foi assim que eu comecei a gostar muito de ler. Então, um filme. É, que me marcou muito essa época. Esse momento foi Jogos Vorazes. Porque. Mas, mas é, é mais recente. Tanto né? porque. É, foi nessa época do início da adolescência. É, o Lucas já tinha 12 é... anos, quando é. lançou.
2: 12, 13. Ano passado. É, <risos>
0: <risos> e aí e, e, e eu gosto muito eu tenho uma memória muito boa, porque eu lembro que é essa época da entrada da adolescência e que eu tava, tipo, começando a gostar de ler, e foi por causa de jogos de vorazes, um dos motivos, né e é aquele momento, sabe, de, tipo, eu estar tá apaixonado por uma saga. E eu lembro de ir ver o primeiro filme no cinema, de estreia. Coisa que, tipo, eu tinha com Harry Potter, mas Harry Potter já peguei no meio do caminho. Porque, enfim, eu não vi o primeiro filme no cinema porque eu era muito pequeno. Mas Jogos de Vorazia, não. Foi a saga que eu consegui ver, tipo, crescer quando não era nada. E aí, de repente, virou, assim, tipo, um <risos> fenômeno. Então, eu, por isso que me marca muito esse filme. Eu também...
2: E na contramão dos Jogos Vorazes, é, eu também gostava muito de Jogos Vorazes, mas na contramão dele eu era super fã de Percy Ai, Jackson. E todos os, todos os livros eu li em dias, assim. E aí, né, na contramão, porque não virou uma grande saga, é. virou um grande desastre, na verdade.
0: Mas vai ter mais
1: série, hoje, então... Eu amava Jogos Vorazes também. Inclusive, só esse, esse ano eu já maratonei duas vezes Jogos Vorazes. Eu amo. E eu, eu quero
0: maratonar, que já faz um tempo que ainda não...
1: E, novamente, trazendo novamente eu vou trazer eu aquela, sim, aquela, aquilo que eu tava falando das músicas, de filmes que a gente não escolhe, que a gente só vê. Tipo, na minha casa, assistiam um muito filme de terror, sabe? Muito filme de terror. Uma coisa assim... É... Aquele do Jason, que eu esqueci o nome.
0: É, do esse chapéu é também passei nessa ah, época.
1: assistiam que... muito na minha casa. Hoje, eu já não hoje eu não sou tão, assim adepto a filmes de terror mas na minha infância eu tive muito contato então, filme de terror esses filmes de terror, assim, dessa época me remetem muito à minha infância, tipo é, sexta-feira 13 O Chamado, enfim E o que mais? Clássicos, clássicos super clássicos
0: Ah, nossa, um de
1: terror que pra minha infância. Sabe qual é? Tem uma
2: cena, inclusive, que é de terror infância. É Resident Evil. Aquela cena que a mulher prende o pescoço no elevador. Puta que pariu, eu nunca mais dormi Pô, bem amigo, depois disso. Eu que dia. eu, não, eu nunca, acho,
1: vi. nunca
2: vi também. Nunca vi. Eu não acredito, gente, eu morria de medo. Eu morro... tenho medo de zumbi até que hoje, mais? na verdade, né? Eu, eu, eu...
0: Inclusive, isso do André, rapidinho, isso do que o André falou, me lembrou também é, de filmes de, dessa época que. 12 anos por aí, que eu também adoro. Eu gosto muito de filme de terror. E eu maratonei muitos, que foi este daqui, que é um clássico até hoje pra mim. Do eu ia falar filme, de Pânico também, que também fez parte. Eu amo, amo demais. Clássico.
1: Também foi, foi muito clássico, assim, da minha, da minha infância. Assistiam muito também. Premonição. Premonição. Premonição, ah, eu memórias claras eu tenho... de eu, uma criança lá <risos> na sala, todo mundo, ai, não sei o que assistindo, eu amo eu na cara. Eu lembro também que eu, me, que eu me reunia com amigos do Ensino Fundamental, pra assistir Premonição. Tem, tem, tem uma cena muito clara na minha cabeça, que é aquela não lembro qual é, qual é, qual é o filme é de Premonição, mas é um que ela tá fazendo ginástica e ela, ah, e ela se quebra toda, aí ah, é, tem uma cena sim. muito clara na minha cabeça até hoje assim, sabe? tem também a do bronzeamento. É, 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 sim. Essa do bronze. Muito fácil, acho
0: muito clássica. E todo mundo em pânico também. Gente. Todo mundo Ai, em pânico. Eu prefiro
2: ver filmes que a pessoa. Eu prefiro ver filmes tipo todo mundo em pânico que a pessoa vai lá e mata do que tipo, premonição uhum. e aquele como é que é Jogos Mortais. Não um suporto. Não suporto que a pessoa morre do nada, porque eu fico na minha cabeça que eu posso morrer do nada sim. também. Eu, eu não sei se vocês tinham esse costume, mas eu via todos os filmes ah. da Xuxa do cinema. E todos da da Xuxa, aí, da Xuxa Andai, e... Eu lembro.
1: Eu amava, eu, assim. eu lembro disso, meu Deus. E eu queria ser a Xuxa Mar. Xuxa Marabra, Xuxa, Xuxa Duendes amava. é ótimo
0: também. É um clássico dos duendes.
2: Nossa, tinha aquele é, Simão Fantasma Bundão, que era do Didi também, que era ótimo. É, Vocês nunca viram? Mas Eu, não, Ai, eu é. não nunca
1: vi. Muito.
2: É, tem que ter alguém que Nossa, que mas Xuxa no
1: Gêmeas, eu, 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 eu. Porra! Muito minha infância, Xuxa Gêmeas. É, eu sei as músicas até hoje. Porque é, tipo, ela cantava, né, no filme.
0: Sinto o vazio. Hein?
1: Eu amava.
0: Só pra gente fechar, vocês têm. Como eu falei no início, vocês têm essa. essa coisa de, tipo, ai, ah, não quero. Eu não gosto muito de reassistir os filmes da minha infância porque eu tenho medo de estragar, ou pra vocês é. Não tenho isso. Tranquilo. Não tenho
1: isso. Na verdade, é. Até porque eu não assisto com muita frequência, mas tipo pra mim é sempre muito gostosinho é, ir lá e assistir sim, sim. um filme antigo, sabe? Claro que eu não vou assistir semanalmente, não sei o que, mensalmente. Mas, sim,
0: sim.
1: até porque hoje eu já tenho novos filmes favoritos, novos comfort movies, né? A gente cresce, a gente muda o gosto. Mas é muito gostosinho é. É, assistir um filme que lembra a infância. E eu, pela terceira vez, você citar Scooby-Doo. Gente.
0: <risos> a cura pra, a tudo, cura é pra tudo, tudo é Scooby-Doo. É
1: scooby Assiste um scooby -Doo.
0: Principalmente nesses últimos, acho que, cinco anos, a gente viu uma onda muito forte de nostalgia voltando para a indústria, sabe? Então, está é, rolando muito... É, sei lá, revival, de revival reboot, ou seja, filmes da, dessa época, assim, dos anos 2000, sei o quê, e tentando reviver agora, fazendo novas franquias. Uhum. Rolou muito também essa coisa de filme de origem, é, estende a saga, e, e principalmente também na música, até agora a gente tá vendo muito isso, de bandas que tinham acabado e agora bora voltar, porque... É, não, eu, não sei, eu não sei explicar exatamente por que isso, eu não sei se é porque talvez aquele público daquela época agora cresceu e aí eles querem atingir isso de novo, não sei exatamente explicar, mas tem essa onda nostálgica até hoje. Então, por exemplo, a gente viu agora a RBD, voltou com. botou agora pela primeira vez todo a discografia nas plataformas que não tinha, e eles vão fazer agora em dezembro uma live deles não todos, mas juntos para cantar RBD. Então tá com rumores de turnê, teve a Spice Girls que um dia desde voltaram. Então toda essa tá, essa coisa de nostalgia é, é tá muito forte. E, mas assim, para mim, eu acho que essa coisa nostálgica é muito interessante quando é bem feita e quando para mim, assim, quando faz sentido. Porque às vezes tem muita realmente, essas coisas de banda ou de filme antigo que volta agora e não faz muito sentido voltar agora. Eu acho que, não
2: sei, eu sou meio eu sou meio pé atrás com reboot de algumas coisas. Tipo, X-Men não aguento mais. Eu amo o X-Men, <risos> mas certo. não aguento mais reboot do X-Men. Pelo amor de Deus, Acerrem na mão desse negócio, porque não dá mais. O X-Men também é muito bom.
0: Depois comentem com a gente também no Instagram o que, é que vocês mais gostavam de consumir, qual é a coisa que vocês... Ouvem ou... o que vocês assistem agora que lembra imediatamente a infância de vocês. Então, conta tudo pra gente lá no nosso Instagram, aí. E vamos então para o nosso próximo bloco, que é o último, que são as nossas recomendações da semana. Bom, então, para quem ainda não conhece, a Recomendação da Semana é o nosso quadro em que a gente. Fala aqui das nossas recomendações Do que, que a gente consumiu Nessas últimas semanas Então pode ser um livro, um artigo Ou pode ser um filme, uma série, uma música Qualquer coisa Então quem quer começar? Ah, eu
2: quero indicar uma coisa que eu gosto muito Vai, Porque o... eu acho que todo mundo tem que gostar também Que é pra psicóloga Ah, ah,
0: bacana.
1: ah mas assim, é, assim psicóloga não é de reais, amor Infelizmente ainda não temos uma Mas é uma ótima recomendação Fora
2: isso, é The Boys Assistam The Boys também Por quê? E é até muito bom. Por quê? É. Ah, meu amor, porque tem muito sangue, tem muito super-herói, tem muito mal-caratismo, tem, tem...
0: tem putaria, umas bundas tem bonitas de pessoas mau caráter Tem mentira. Putaria. E
1: outras coisas mais.
0: Tem, mas o, mas o que, que é The Boys? Quem nunca ouviu falar, o <risos> que, que é? O que, que é essa série?
2: Tá, vou explicar. The Boys é uma série que vem de, de quadrinhos, né? E aí, ela, ela é totalmente contra tudo que é de super-heróis, assim. Ou seja, tem super-heróis na, na série, só que super-heróis são doidos.
1: Louco. Ai, louco. São é
2: terapia, mas eles não fazem. É. Tem uns super-heróis, assim, que eles fingem que são bonzinhos. Quer dizer, todos fingem que são bons, aí esses não são. Mas aí, daí, pra fim, você vai é, descobrindo. Tem que ver, ver eu,
1: pra eu tô muito Eu tô muito interessado The em The Boys. É, a, eu muita eu gente, também tô muita gente tá falando. Inclusive, eu perguntei no meu Twitter esses dias se valia a pena começar e... Vários fãs, assim, vieram me dizer que, que vale ah, super vale a pena começar. Pena, são são com duas temporadas, amigos, né? É... Acabou
0: de...
1: Estão assistindo muito também, então, é, pelo visto, é uma série muito boa mesmo.
0: Boa. É, Bom, então, boa. É, ela tá no Amazon, né?
1: No Amazon.
2: Isso, Amazon Prime. Beleza, eu acho que fora isso, assim, eu descobri o Grupo Revelação de samba também. Dia desses eu tô amando, tô ouvindo samba. É, revela grupo Revelação, muito bom. Dos anos 90 ali. É isso, essa é a minha indicação é, dos anos
0: 90.
2: Clássico. Nostálgico, e tu, né? E vocês, que vocês Nostálgico. O
1: que, que vocês comentam? André. Ah, essa semana... Eu, olha... Eu, uma coisa que eu recomendo pra todo mundo é o RuPaul's. E eu tô falando isso porque esta semana entrou mais uma temporada de All Stars na Netflix. E aí, uh, pra quem gosta de drag, pra quem gosta de competição, pra quem quer conhecer, eu acho que o RuPaul é uma ótima opção. Eu assisti algumas temporadas antigas e eu gosto muito. Então, eu acho que todo mundo deve assistir. É, 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 eu, eu já é viadinha, devo ter indicado aqui outras vezes, com certeza. Já. Mas aí tá, vamos pra próxima. Essa semana eu também consumi muito o Tempero Drag, que é o canal da Rita Von Hunt no YouTube. Hum. É, ela é uma drag também, ela é professora, ela é, foda. ela é foda demais. E assim, ela não posta vídeos com tanta frequência, assim, tipo, não posta semanalmente. O último vídeo é, tipo, de duas semanas atrás. Mas é um canal que vale muito a pena assistir. Ela fala sobre uh, muitos assuntos políticos, é, assuntos existenciais. Eu acho que vale super a pena tirar um tempinho pra assistir alguns vídeos de vez em quando. Tem um que eu gosto muito. É a Teoria do Apego. Esse vídeo. Foi esse hum. vídeo que me conquistou nela, assim, entendeu? Que eu falei, vou assistir mais esse canal. Então, você aí vai lá, procura no YouTube Tempero Drag, assiste o vídeo é, Teoria do Apego. Eu acho bem bacana, bem legal. Me fez refletir, pensar sobre algumas relações, sobre como eu ajo nessas relações. Eu acho que a Rita tem muito isso. Eu acho que, sei lá, o jeito didático que ela tem... Que ela fala, que ela ensina, que ela faz a gente pensar. É muito interessante. Voltei
2: aqui pra indicar um negócio, galera. Que é o filme da Netflix que lançou em março de 2020. Muito bom, que fala sobre redes uh, sociais. O dilema das fala redes. É, chama...
0: Obrigado
2: pelo spoiler, pela participação. É o nome, tá? dilema das redes. Ele é muito bom, como o André também disse, né? <risos> Continua explicando, André. Não quer me cortar. Continua explicando para a galera.
1: Porque não, amor. Não pode falar, meu bem. Vai deixar eu falar.
2: Pois é, ele é muito bom. Mas, enfim, ele mostra, assim, como é o por trás e por que, que as coisas acontecem na internet, por que o que WhatsApp mais ou menos é de graça, por que, que as coisas são de graça, Instagram é de graça. É, que nada é de graça na vida, né? Então, tudo tem uma troca, tudo tem um preço. Ele explica muito bem como é que funciona isso, essa troca de informação, essa venda de informação pelos aplicativos. Enfim, é muito legal para a gente pelo menos ter uma noção do buraco que a gente tá vivendo questões de internet, de comunicação e de falta de controle disso, Sim. entendeu e, e além da falta de controle de estar refém disso, né, então assim é muito bacana pra quem é, gosta de ficar neurado vocês,
1: é vocês já assistiram Glow Up? é um reality não, da Netflix de maquiagem é, é uma coisa, esse, eu, eu não tinha assistido antes, mas não, essa não, semana não falar. É, eu tava com uma amiga e a gente tava sem nada pra assistir, a gente falou, ó, oh, vamos ver a gente assistiu, assim, um de uma tarde, noite, assim. E não é aquela coisa pra, te, pra te sentar refletindo, não. É aquela coisa pra tu assistir e passar é o tempo, para pra fazer a unha e assistir, é, eu, acho, né? eu achei super legalzinho. Me estressei mas, com algumas coisas, mas gostei muito de outro Eu amo é assistir de... um reality. Eu assim. amo reality, é meu tipo de programa favorito. E... Eu, é, é só mais uma recomendação, assim, pra você que tá procurando alguma coisa... É, não sabe o que assistir, tem um galho pra se distrair, assista, os episódios não são tão longos, é, a gente fica preso porque a gente quer saber é, como que vão ficar os resultados das maquiagens, quem vai ser eliminado. Então, acho que é uma boa assistir também. Pera, tem Ai, uma coisa que indicar não. também. Ai, desculpa, Lucas, desculpa.
2: Não. Vou indicar uma coisa que vai lançar ah, ainda. Olha. Eu não sei o nome, eu vou aqui... <risos> não sei o nome, mas é o... É da Amazon Prime também, o novo. Ah, eu não sei. É os gêmeos, os
1: clones. <risos> Colocou
2: uma pessoa na casa com sete outras pessoas que são iguais e que possivelmente você tem interesse. E aí, daí desenrola todo o
0: reality show eu, e fica muito pra ver isso. As pessoas vão ser muito iguais, igual, porque muito legal.
1: eu vi no trailer, elas são todas muito parecidas
0: mesmo. Muito parecidas assim. Só se vestir igual, botar uma... prende de cabelo. Ele deve ter caracterizado.
2: Mas não é difícil, é todo mundo branco tá até
0: agora. a
1: gente né? gay de barba é fácil arranjar, arranjar até mais branco que agora. sete. Minha
0: primeira recomendação é A Maldição da Mansão Bly. Vocês precisam assistir. Essa série ela é do Netflix. Essa é a segunda temporada. É uma série de suspense, barra terror, que é antológica. Ou seja, cada temporada é, é independente, é diferente uma da outra. É, essa é a segunda temporada. Eu nunca assisti a primeira. Eu sempre ouvi muito falar. A primeira é incrível. Pessoas amam. A primeira é incrível. É, e eu maratonei. Eu fiquei viciadíssimo. Eu só assistia pelas partes da manhã. Porque eu tinha medo de ter alguma coisa assim de noite. Aí eu falei, não, vou ver de manhã. São nove episódios. Cada um com 50 minutos. Mas é muito viciante. Fica, tu fica preso e aí tu tem que ver tudo de uma vez. Então eu acabei de terminar antes aqui da gravação. E assim eu estou... Não vou dar spoiler, mas assim eu fiquei assim coração partido. É assim, esperava terror, recebeu depressão. Porque gente é, <risos> é um final muito triste. Eu fiquei assim muito abalado. Ah, já tô nervoso. É, já eu achei, tô nervoso. assim, sem falar sobre a história, sem assim, é spoiler, mas assim o que eu peguei da, da metáfora que assim, porque tem os espíritos, blá, blá, mas a metáfora, a mensagem dessa temporada foi uma coisa falando muito sobre identidade sobre quem tu és e quem tu pode como tu pode acabar se perdendo medo de tu se perder de quem tu é aí a falando sobre amor, amor toda também à noite essa
1: grande reflexão é,
0: é, foi o que eu peguei assim da da metáfora que tu pode fazer a comparação com a história então assim é muito bonito é, ele eu pensava que teria, pelo menos, na segunda temporada... Eu nunca vi a primeira, mas eu pensava que seria, tipo assim, muito assustador. Mas, na verdade, pra mim foi mais um, uma coisa psicológica. Aquele, aquele meio suspense, mas mais o psicológico do que realmente ter, tipo... Coisas, assim, muito... Que dá medo, sabe? Então, eu gostei desse balanço. E é muito interessante também como tem vários personagens e eles conseguem explorar muito bem cada um dos personagens, e sem ficar chato. É, eles têm umas uma jogadas ali no roteiro, cada episódio, que é muito interessante. Sempre tem um gancho pro próximo. Então, é muito bem feita mesmo. Então, assim, eu tô agora muito empolgado pra ver a primeira temporada e é isso. Eu, fico, eu recomendo. Situação, eu recomendo a
1: primeira é... temporada. É, a primeira temporada ver, já, já é uma coisa, assim, mais... que dá mais susto. Dá tal. medo, Eu fiquei né? com bastante medo, mas também é muito triste. É muito triste, eu fiquei ah, também pronto. com o coraçãozinho assim, apertado, triste, chorei. Mas, tem, eu, pelo que tá todo mundo falando, tá, a primeira é bem mais assustadora do que a segunda.
0: Sim. Acho que eles focaram aqui na segunda muito mais no drama dos personagens e exploraram muito bem, isso eu adorei. Bom, minha próxima recomendação é um reality show, também. E esse é um reality show que eu fiquei muito feliz de gostar. É. Big Brother Portugal. É, não, é o Little Mix The Search. Então, assim, o que acontece? Você não precisa gostar de Little Mix é, para assistir reality show. Porque ele é basicamente. Sabe aqueles reality shows de talento, de, no caso de música, que a gente já viu mil versões, vários tipos, todo ano. O Little Mix The Search é um, um reality delas, elas são as juradas. Só que o que eu achei muito diferente, é, pelo menos nessa fase de audição, é que, assim, vão ser formados cinco grupos. É um, é um reality para formar grupos de música. Ou seja, tem um que é de R&B e rap, tem um que é o girl group, tem a boy band, tem um grupo de feminino de dança e tem também um grupo de, é, de músico e instrumental. Então, o reality está procurando... É, formar um grupo vencedor vai ser o ato de abertura na turnê que elas vão fazer no que vem, né, então é uma grande coisa, e é muito legal pra... se vocês gostam de reality de música, vocês vão adorar, como eu falei, vocês não precisam ser fãs de Little Mix, nada disso porque é muito bem feito e diferente daqueles programas que a gente já viu mil vezes, as audições é tipo elas numa sala, é uma coisa mais íntima. As opiniões delas são muito mais interessantes do que normalmente é nesses programas, porque são, as meninas estão no mercado já, sei lá, uns 10 anos. Então, elas dão dicas muito valiosas para quem faz audição. É, então, é muito, muito legal. E elas se envolvem em todo o processo, no ensaio, nas apresentações. Então, eu adorei demais é, esse reality. Então fica aí a minha recomendação. Para fechar, eu não poderia deixar de falar do álbum do Blackpink que saiu na semana passada. Se chama The Album, né? Criatividade zero, mas é, é base. É um... ah, o o que eu
2: são as palavras que ela sabe, inglês, respeita.
0: <risos> o, que, o que me incomoda... A única coisa que me incomodou no álbum é que é, tipo, oito músicas. E, tipo, porra, esperou mil anos pra um álbum pra ter oito músicas. Enfim, as parcerias eu acho ok... Acho que o que brilha mais são as músicas é, que não tem parcerias. É, a minha favorita é Pretty Savage. Acho que vocês vão curtir bastante aí, quem tá ouvindo. É, vale a pena, é muito bacana. E já é um preparativo que essa semana agora vai sair o documentário delas no Netflix, que eu acho que vai mostrar todos esses bastidores. Eu tô bem ansioso para conferir. E é isso. Acho que vale bastante a pena ouvir o álbum. É muito gostosinho. É, muitas músicas agitadas pra cima. Então quem quiser ouvir. Fica aí a dica. Obrigado então, pela dica comigo, eu vou é ouvir.
1: Ainda não ouvi. Ouça. Vi o grande, o alvoroço né, nas redes sociais, mas eu não parei para ouvir. E é
0: interessante também no alvo que elas têm... A maioria das músicas são focadas muito no mercado internacional. Então, grande parte delas, a maioria tá em inglês. Elas sempre cantaram... É, misto, né, em coreano e inglês, mas tem outras que já são quase toda em inglês, tem parceria com a Cardi B, que eu não, não curti tanto, assim, mas, enfim, elas estão focando aí, e eu acho muito legal elas estarem tomando conta, todo mundo presta atenção nelas, no mercado internacional, então é bem legal o que elas estão fazendo, então acho que vale a pena. Então é isso, gente, tem muitas recomendações a gente fez, é, todas vão estar na descrição aí do episódio. E... as recomendações, grandes
1: lembranças e de, de grandes... Coisas Fazer assim, uma lista, é,
0: para vocês é Vocês ter. aproveitarem aí assistir. De memória, não é memória memórias Afeto, amor, saúde <risos> Se vocês ainda não seguem Recomenda aí No Instagram, não sei o que vocês estão Fazendo da vida de vocês, então vai lá Arroba Recomenda aí É muito importante também Na plataforma que você tá ouvindo Você aperta lá em seguir porque a gente ganha mais audiência e aí você vai saber toda vez que sair episódio novo. Então faz isso, compartilha no stories, também é muito, muito, muito importante. Marca a gente que tá ouvindo, enfim. E é isso. Quem, se vocês quiserem me seguir, é só me encontrar no arroba lucasGCR _. Se
1: vocês quiserem me encontrar também, é Andreve Maia com um Vzinho no lugar do E. Andrev, não tem o E, o E não tem. O único user disponível. Podem me seguir lá, tô no Instagram, tô no Twitter, tô em todo, vários lugares, assim, pode me procurar. E eu sou
2: o Hugo Sampaio, né? Como eu tinha dito no início, o Sampaio. Hugo, e o Hugo Sampaio o ph. Eu não sou tão seculado como eu pareci nesse episódio, tá? A gente tô todo muito animado hoje, mas Liga, bem legal, né? É... é pra concordar. Como tirar foto. Ele é per... é... Ele, ele é per... Isso, fica ligadinho mesmo, hein? Fica ligadinho mesmo aí, que tá vindo ó, novidade pela é frente, aí, frente tá?
0: Ó. Oh. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. E a gente se encontra semana que vem. em mais um episódio? Ah, é. Ah, aí. Até
2: semana que vem. Tchau,
0: tchau. Beijo. Ou ano Feliz que vem.
2: Ah, beijo. Tchau. Beijo
0: beijo. <risos>